0: Welcome to episode 45 of the Let's Talk Spanish podcast and I'm glad to have you here. If you regularly listen to the podcast on Apple Podcasts, please make sure you've left a review and I will be extremely grateful for this. So in previous episodes of the podcast, I've been speaking about some very famous people from Spanish-speaking countries. But today I want to speak about someone a little less well-known but no less influential. I'm going to be speaking about Guatemalan Nobel Peace Prize laureate, Rigoberta Menchu. And I'm going to speak lots about her early life and what she experienced since she won the Nobel Peace Prize at the very young age of 33 I'm going to also speak about her contributions to alleviating the struggles of indigenous people all around the world So I hope you enjoy and let's talk Spanish para serles franco antes de investigar para este episodio no sabía nada de Rigoberta Menchú ni siquiera sabía de su nombre que me da vergüenza porque ahora me parece una mujer súper importante en este episodio vamos a aprender mucho sobre esta ídolo guatemalteca o sea esta ídolo de guatemala su nombre completo es rigoberta menchú tum nació el 9 de enero de 1959 así que en este momento ella tiene 61 años nació en una familia indígena del pueblo maya, Quiché, en un barrio pequeño que se llama Chimel. Su familia era muy pobre y, como muchas familias indígenas en el país, no podía sustentarse muy bien. Su padre, Vicente Menchú, era un activista importante por los derechos de los campesinos indígenas de Guatemala, mientras que su madre era partera, a midwife. Los dos iban a la iglesia católica con frecuencia y su madre permanecía muy conectada con sus raíces, o sea, su identidad y espiritualidad maya. Rigoberta cree que, que es una mezcla perfecta de sus padres. Cree en muchas de las enseñanzas de la iglesia católica, pero la influencia maya de su madre también le enseñó a Rigoberta la importancia de la cultura maya y de vivir en armonía con la naturaleza. De una edad bastante joven, Regoberta participaba en actividades de reforma social a través de la iglesia católica. Además, como adolescente, se hizo prominente en el movimiento por los derechos de la mujer. Debido a todo su trabajo y sus esfuerzos, la familia fue acusada de formar parte de de actividades de guerrillas y el padre de Rigoberta Vicente fue encarcelado y torturado. Después de su liberación, su padre se hizo miembro del recién fundado Comité de Unidad Campesina. Menchú se unió al gru grupo en 1979 pues Rigoberta Menchú se unió al grupo en 1979, a la edad de 20 años, a pesar del hecho de que varios miembros de su familia habían sido oprimidos por su pertenencia al grupo. En este mismo año, su hermano fue encarcelado, torturado y asesinado, por el ejército. El año siguiente quemaron vivo al padre de Rigoberta en la matanza en la embajada española en Guatemala. Un acontecimiento muy importante en la guerra civil de Guatemala en el que alrededor de 35 campesinos indígenas fueron asesinados por las fuerzas armadas Mientras estaban protestando los abusos de los derechos humanos por esas mismas fuerzas armadas. Poco después, la madre de Rigoberta Menchú murió después de haber sido encarcelada, torturada y violada. Así que se puede decir sin temor a equivocarse. It's safe to say que ella ha tenido una vida muy dura en los primeros años de los años 80 las fuerzas armadas guatemaltecas redujeron a cenizas they burnt to the ground, más de 400 pueblos mayas matando a centenares de niños mujeres y enfermos es más Torturaron los que sospechaban que disentían de la política pública. Durante la guerra civil de Guatemala, las fuerzas armadas mataron alrededor de 200.000 personas, en su mayoría la gente maya, y más de un millón de personas tuvieron que exiliarse. Lo peor es que el resto del mundo no hizo nada. Y además, los líderes que cometieron genocidio fueron aliados de los Estados Unidos. Rigoberta ha dicho antes, No es suficiente denunciar la guerra. Las causas de la guerra necesitan ser eliminadas. Es decir, tenemos que terminar con la distribución injusta de la riqueza. Hecho la culpa al primer mundo por haber robado nuestra riqueza a lo largo de tantos años. Después de la muerte de sus parientes, Rigoberta empezó a participar, a participar cada vez más en las actividades del Comité de Unidad Campesina. Se enseñó a sí misma español porque, porque su idioma nativo es el quiché y además se enseñó a sí misma otros idiomas mayas. En 1980 desempeñó un papel muy importante en una huelga para mejores condiciones laborales para los campesinos que trabajaban en la costa del Pacífico del país. Y en mayo de 1981, fue muy activa en manifestaciones en la ciudad de Guatemala, la capital del país. Rigoberta pasaba mucho tiempo educando a la población pobre, e indígena del país. Hey, I hope you're really enjoying this episode so far. We're putting out lots of free content every day. But if you would like more personalized help to improve your Spanish, Espeak also offer one-to-one -one online lessons using Skype and Zoom. These lessons can allow you to accelerate your Spanish learning and learn specifically what you want to. You'll be learning with tutors with many years of experience studying Spanish themselves and also lots of experience living and working in Spanish-speaking countries, which they'll be able to pass on to you through these lessons. If you're interested, you can head to our website now to sign up for your free meeting with us. And I'll leave the link in the episode description for this. So if you're interested, head to our website and sign up but I'm going to get back to the episode now. En 1981, Rigoberta huyó del país y fue a México debido a los riesgos de quedarse en Guatemala. Se ha exiliado tres veces de su país natal, pero sigue luchando por los derechos humanos, los derechos indígenas, los derechos de la mujer y el desarrollo. Cada vez que ha vuelto a su país, ha recibido amenazas de muerte, pero sigue luchando de todos modos. Desde México, siguió organizando resistencia a la opresión en su país natal y luchando por los derechos de los indígenas. Su contribución más importante, sin duda, ha sido la biografía de Menchú, que fue publicada en 1983. El libro se llama Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Y es un recuento de su experiencia y acontecimientos de la guerra civil de Guatemala. Además, incluye la historia de su juventud empobrecida y cuenta en detalle las torturas y los asesinatos de su hermano y su madre. El recuento desempeñó un papel imprescindible en cambiar la opinión pública sobre el conflicto y apoyo para las, las Fuerzas Armadas de Guatemala, en el extranjero. Rigoberta relató la historia, pero el libro fue escrito por Elizabeth Burgos de Bray, una autora venezolana. A lo largo de los años, ha llegado a ser ampliamente conocida como una defensora destacada de los derechos de los indígenas no solo en Guatemala, sino también en todo el hemisferio occidental. Debido a todo su trabajo, ha recibido muchos premios internacionales. Menchú recibió el Premio Nobel de la Paz en 1992, en el reconocimiento a su lucha por la justicia social y reconciliación etnocultural basado en el respeto a los derechos de los indígenas. Llegó a ser la primera mujer latinoamericana y primera mujer indígena en recibir este premio. En ese año, el mundo también celebró el quinto centenario de la llegada de Cristóbal Colón en América. Las organizaciones indígenas querían llamar la atención hacia el hecho de que el descubrimiento europeo de América ha causado la exterminación y represión de los pueblos indígenas. Cuando recibió el premio Nobel, no tenía su propia casa porque había estado viviendo en casas de monjas en México y campos de refugiados. Rigoberta reconoció el premio, no como un premio para ella personalmente, sino como un homenaje a los esfuerzos de la gente indígena alrededor del mundo sobre todo las mujeres indígenas. Habló de esta gente que durante los últimos 500 años ha sido separada y fragmentada y que ha sido víctima de genocidio, represión y discriminación. Ha dicho que las mujeres, la gente indígena y las minorías necesitan unirse para luchar por sus intereses comunes. Rigoberta usó el premio en efectivo de recibir el premio Nobel de la Paz para fundar la Fundación Rigoberta Menchú Tum. Esta fundación fue creada para apoyar las comunidades mayas y a los sobrevivientes del genocidio, ¿Cómo van exigiendo justicia? La Fundación ha desempeñado un papel clave en muchos casos preeminentes en Guatemala, como la pena sentence, de Efraín Ríos Montt, el ex dictador de Guatemala, por genocidio y tortura. En 2007 y 2011, Rigoberta se presentó como candidata a la presidencia de Guatemala, bajo el partido que ella misma había fundado, WINAC. Este partido fue el primer partido político indígena del país. Pero, por desgracia, Rigoberta no tuvo mucho éxito. En 2011, solamente recibió 3% del voto. El nombre del partido viene del idioma quiché y significa en español, gente. Con más de un millón de hablantes, el idioma quiché es el segundo idioma más hablado en Guatemala. Es un idioma maya. Rigoberta Menchú es una mujer muy interesante y una persona de la que más gente debería saber. Ojalá les haya gustado este episodio, porque me ha interesado mucho investigarlo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos pronto. Chao. so much for listening to this episode of let's talk spanish i really hope you found the content interesting and that it's been useful for allowing you to improve your spanish make sure you subscribe to the podcast wherever you listen to make sure you get both of our weekly episodes straight away we'd also love to know what you think of the podcast and the best way of doing this is by leaving a review you can do this on apple Podcasts if you're an iphone user or on stitcher if you're an android user and this would be really helpful for allowing us to show people the great work that we're hopefully doing so i'd really appreciate if you do this and we'll see you in the next episode see you later